Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. 387 matcher för HV71 i elitserien nuvarande SHL. Det gjorde Stefan Liv. Flerfaldig svensk mästare, olympisk mästare och världsmästare. Stefan, som så tragiskt avled i en flygolycka i Ryssland den 7 september 2011. Mm, och Stefan Liv som du, Lasse, pratade så kärleksfullt mm. om i avsnitt 60 av Sporthuset. Just det. Det avsnittet som heter Tröja nummer ett. Alltid saknad, aldrig glömd. 387 som tre Grand Slam-titlar 87 kan vi tillskriva Stefan Edberg. Singeltiteln i Australian Open och dubbeltitel då det året i både Australien och US Open. Och så passande då med <här> mer Stefan Edberg och siffran 387 för det var nämligen så många matcher på hardcourt som Stefan Edberg vann under sin proffskarriär. Ett underlag som passade honom, det kan man väl minst sagt säga, väldigt väl då han vann. Alltså nu pratar vi 80% av sina matcher. 387 allsvenska matcher gjorde målvakten Bengt Andersson med i IFK Göteborgs senaste allsvenska guldlag 2007. Då var han 41 år gammal. 20 år tidigare hade han gjort allsvensk debut för IK Brage och efter guldet med Blåvitt så avslutade han sin allsvenska karriär i Örgryte IS. 387 seriemål. Ja, det gjorde Gunnar Nordahl för sina fem klubbar som senior. Då pratar vi Degefors IF, IFK Norrköping, Milan, Roma och Karlstad BK. Wow. Pappa ska göra målen. Så sa hans son Thomas ja. när han var liten i Milano. Mm. Och, och det var så fint när Thomas berättade det I, I den kärlekspomningen vi hade där i vårt avsnitt 269. Nu veckans Vasaloppet. Ja. 387 som i tre svenskor på pallen i det 87 Vasaloppet. 2011. Jenny Hansson från Östersund vann eh, före Susanne Nyström och Sofia Bläckur reservation för uttalet. Det är faktiskt senast hela prispallen var helt svensk i Vasaloppet. Och från veckans Vasaloppet är ju steget inte särskilt långt till veckans Vassberg. Kommer fler och fler sådana här veckans. Han har ju också tävlat från Sälen till Mora och jag för mig, om jag inte minns fel, att han blev femma den gången. Bättre gick det i VM i Åberstorf 1987. 3-8-7 som tre individuella medaljer 87 till Vassberg detta skid-VM. Han tog medaljer samtliga lopp. Guld på tre milen, silver på 15 kilometer och fem milen. Och utöver det så var han ju också med i det vinnande svenska stafettlaget. Jag håller mig till mål. Och 387 stycken sådana, för det gjorde nämligen Montreal Canadiens säsongen 76-77. Det är den främsta säsongen av ett NHL-lag i modern tid och då pratar vi om en säsong som innehåller 80 matcher eller fler. Och det är faktiskt inget lag som har tagit så många poäng, gjort så många mål och vunnit så stor del av sina matcher som The Habs gjorde den säsongen. Givetvis blev det Stanley Cup-vinst också. Slå landsnumret plus 387. Vad hamnar du? Jo, Bosnien-Herzegovina. I världsfotbollen tänker vi kanske främst på... Ja, vem tänker ni på? Bosnien-Herzegovina. Edin Dzeko. Nu 36 år och stjärnspelare i Inter. Men tidigare i Manchester City och kanske framförallt i Roma. Vi har ju många spelare med bosniskt ursprung i svensk fotboll också. Inte minst Zlatan Ibrahimovic förstås. Vars pappa ju, Sefik, kommer från Bosnien-Herzegovina. Nu slår vi avsnittsnumret 387 till Sporthuset. Med Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Bland det roligaste så var det ju att eh, när vi snackade upp oss inför Sportextra, när man satt i studion, jag var ju också ofta studiovärd, alltså, eller, sen så satt och samordnade det hela i Stockholm. Då. <hör> så, en 45-30 minuter före så tog man alltså kontakt med alla arenor i Sverige och runt världen. Var, satt ju folk och väntade buske egentligen. Alltså. Um, och, och, och då gick snacket igång. Och det, det var liksom en slags för att eh, pumpa in tempo, självförtroende och allt det här som man ska behöva ha för att göra ett bra sporttextarprogram. Så gick snacket ungefär som ett referat. Men det var mest humor det handlade om. Alltså. Och det var synd egentligen att inte det där gick ut någon gång. Ja, vi inleder det här avsnittet med en mästare, Tommy Engstrand, som ju lämnade oss för ett par år sedan. Och han pratade om det här med uppsnack i Sportextra. Och det här är Sporthuset. Och jag kastade in det här direkt när jag, för vi hade ju ett sånt snack här nu. Lars Lindberg också som är med oss. Ja. Det här är tugget som kommer igång. Så jag, jag tänkte fastigt att vi inte bandade. Välkommen Lars. Tack så mycket. Jag stöter ofta på Christer Jonasson i hockeyarenor uppe i Norrland och då brukar han ge mig bakgrund till vad som händer inför oss där. Han är ju en bra storyteller, Christer Jonasson. Verkligen. Sen så kom Kyle Wilson emot och gjorde 5-1 för hemmalaget i nummer ett underläge. Det är inte så kul att se den här matchen. Det är de två lag som är sist i serien. Karlskrona är inte bra. Det är någon slags Ikea-hockey. Det saknas det skruv i laget. Annars tänker man mycket på, ja det var Kempehallen här och det är en riktig, det är ett riktigt surströmmingsderby. Det är mod mot Indro. <laughs> men, men Lasse, du känner igen det i det som Tom Engstrand säger där med liksom uppsnacket vi fick igång här direkt när vi kopplade upp Lars ifrån. Nu ska vi se, var är du Lars? Umeå. Oh. Jo men det, det var ju, ja nu blev du glad Jens. <laughs> Bara en sån sak. Kristina som var ju annars en av de verbala konstnärerna som ju Tom Engstrand beskrev här. Men det, 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 det Tommy berättar, det, det är alltså... Jag håller med honom verkligen. Det hade varit något att spela in de här... De här... Mm, det hade varit innehåll, ja. bra innehåll. Så tycker jag härligt. Men när vi pratar Kempehallen, Christer Jonasson, då måste vi ju, Lars, när du är med. Vi är ju kollegor, du och jag och Jens på TV4 Simon. Men du och jag gnuggar ju med hocken där. Och nu måste du ju ändå ge oss Kempehallen. Jag menar, alla här i stan där Tommy och jag är... Stockholm snackar ju om att Djurgården vinner. Alltså, det är inget snack, det där blir enkelt och så vidare. Nu pratar ju alla om Modo, eller? Är de, ja, vadå, är de tillbaka i campus eller? I så fall har jag missat något. Ja, nej, okej, okay, men ungefär men, men, men det i Hard of Hockey bildades väl och, och grundades för där i Kempehallen som numera då är Hägglunds Arena uppe i Örnsköldsvik. Nej, men så, det, det, kort kan man ju säga med Hockeyhalsvenskan där nu då Djurgården, AIK och Södertälje. Det finns ju tre stycken lag i 08-regionen då som representeras i Hockeyhalsvenskan. Där framförallt Södertälje och Djurgården är, det är de som är utmanarna. För favorittrion kanske just nu i Hockeyhalsvenskan är Björklöven, Modo och Mora. Och framförallt då Modo som har imponerat storartat under säsongen. De har ju laddat på med stjärnen, nyförvärv här tre. Och de ser otroligt starka ut. Björklöven har varit tre raka finaler i Hockeyhalsvenskan. Inte tagit steget är det här den säsongen. Men framförallt är det att Djurgården... Som jag alla trodde på förhand skulle vara den givna favoriten. De ligger alltså just nu på en sjätte plats i tabellen. Du, vad ger du eh, Björklöven, mitt lag, ditt lag, vårt allas? Lugnar, lugnar nu lite, lugnar nu lite. Mitt lag vet inte tusen om det var. Men, men. <laughs> jag dra in det här. Ja, verkligen. Som Umeåbo så vågar du inte säga annat. Ja, men det finns ju en liten kick i det där att jag född i Skellefteå vilket gör att folk undrar ju då vart, vart man ligger i lojalitet. Det kan jag säga att det ligger mm. i Merseyside i Liverpool. Så det är enkelt att säga. Mm. Men, men framförallt så ska jag säga att jag tror att det är Norrlandslagen som är de starkaste. Djurgården kommer definitivt att vilja ha någonting att beblanda sig med i det där. Men liksom ligger du sexa i tabellen nu då finns det en stor risk att eh, Djurgården för att ta sig vidare från kvartsfinal skulle behöva slå ut eh, lokalrivalen där, eller 08-rivalen Södertälje. Gå en sju serie mot dem, eh, eller en lång kvartsfinalserie, ta mycket på energi. Och jag tror framförallt i det nya upplägget som är sedan tre år tillbaka i Hockarsvenska, nu är det ett rakt slutspel. Till skillnad från de andra kvalmekanikerna som vi har haft. Eh, så är det viktigt att få en bra position i tabellen som är ju Modo har nu som ligger rätta. Det kommer att vara en stor faktor när vi går in i vår och slutspelet. Man måste ju ändå bara flika in när du säger alltså Merseyside, det är ju liksom 
är det Liverpool eller Everton då? Det måste ju ändå ställa sin fråga på det. Det, det är lika deppigt för båda just nu. Ja, det, det, är, det är ingenting jag vill prata om. om jag ska äta det. För det är riktigt uselt. Jo, men det kommer ju, kom ju Champions League-nuggande. Tänk att fin- reprisen på finalen från, från den 28 maj stade Frans i Paris 22. De möts ju nu i åttonde. Liverpool och Real, vad det för känsla? Det kommer att gå käpprätt åt helskott. <laughs> men Real Madrid är ju ingen bra jag, heller. Jag, jag är ju riktig supporter för Liverpool och jag tycker att det är uselt. Nej, men alltså, vem, vem trodde att eh, Klopp skulle vara ifrågasatt för två år sedan? Eh, det, det är ju liksom eh, den, den man som jag tror och tränare eh, som jag tror de flesta har. Eh, dyrkan eh, kopplat till honom och hela hans sätt att coacha och sådär. Det är nästan ofattbart att eh, det har kunnat gå så, så dåligt för dem som det har gjort den här säsongen. Man får inte ihop det. Ja, det är en märklig sväng om till Merseyside från Hockey svenska, men jag vill tillbaka dit igen. Och ja. då, då handlar det egentligen om Mora. Jag sticker ut hakan och testar den på dig Lars, att Mora går till SHL. De har Mora, som en superknall i så fall om man ser inför säsongen. Men jag har sett dem några gånger, de spelar en modern hockey, fartfylld, vitt skild från till exempel Djurgården som jag tycker känns inte alls modern. Nej, jag, jag köper det fullt ut. De har dragits i alla fall ja, av duon Johan Persson och Daniel Ljunggren. Sen har man då Johan Hedberg, den före detta stormålvakten och eh, mångåriga NHL-meriterade, numera tränaren. Eh, och jag tror så här om Mora. De har en jätteproblematik. De har alltså en jättefin form nu. Många spelare som är bra och i bra form. Men storstjärnan, första centern... Och lagkaptenen, viktigaste spelaren i lag, Daniel Ljunggren, är skadad. Det finns ett stort frågetecken för om han kommer kunna spela med den här säsongen. Om han kommer tillbaka i spelare i form, då har Mora absolut en chans att slå alla lag. Utan honom, eh, det har de inte då. då har de inte det. Men Hockan, svenska slutspelet är ju en... Vi sitter och snackar på det här, vilket, vilket upplägg det är. Alltså, men, men neråt också, kommer ihåg Jens Anders Nilsson från förra veckan? Depp Anders om Brynäs. Ja, 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 ja. Och han fick ju all anledning att, att deppa vidare. För det blev ju... Ja, nu är det ju bara fyra poäng. Ja, det, var det fyra eller fem? Ja, nu alltså. Då, då när vi snackade var det ju hur många som helst kändes det som bara för en vecka sedan. Ja, och det var ju, han hade ju inte så stor tilltro till kommande omgångar heller. Så att, det blir fortsatt depp för Anders. Men, men du... Jag tänkte på det också, du är ju Amerikakorre, du är ju vår Amerikakorre, du har inte varit med på ett tag och vi ska glida in på lite amerikansk idrott. Men nu ser du på det här med, för det är ju det vi pratar om, det finns en anledning att vi, att vi börjar med botten, SHL, toppen, hockey, svenskan. Vilka går upp, vilka åker ner, att det nästan är det mest spännande istället för att prata om vilka som ska vinna hela. Och det skiljer sig vitt då det svenska upplägget jämfört med det som du också älskar, nämligen den amerikanska idrotten där inga kan åka ur. Ja, men där har de, till skillnad från det så har de det här draftsystemet vilket gör att hamnar du långt ner i, i tabellerna så kan man ju då på något sätt skänka lite hopp till fansen och säga, ja men nästa år då får vi drafta bra då kan vi ju plocka upp den här stjärnan där och där från, mm. från college eller från Europa om vi pratar NHL och, och vilket gör då att du kan bygga på sikt vilket du ger, du ger en förhoppning trots att du ligger i botten Måste jag ändå säga det, alltså vilken styrka vi har i svensk ishockey att vi har en andra liga med, alltså, om man kollar bara till de meriter som lagen i toppen har, Modo, Björklöven, Mora som var SL för några år sedan, Södertälje, Djurgården, AIK, Västerås, jag menar det är storklubbar i, i Sverige som alla huserar i en andra liga och, och säg mig. Ponera att det skulle bli en, en semifinalserie mellan Björklöven och Djurgården samtidigt som Modo möter Södertälje. Jag tror inte att det är, det är jättelångt bakom i intresse mot ett SM-slutspel mot de fyra bästa lagen där. Sporthuset 387 Natten mot måndag hände ju en av de absoluta största sporteventen i världen. Jag pratar Super Bowl. Det är ju rätt intressant att bara se allting som händer kring reklamfilmerna och de här dyrbara sekunderna och vad olika företag gör med dem. Men här är vi ju för att prata sporten och ingen pratar sporten just mycket bättre när det gäller Super Bowl än Lars. Den amerikanska fotbollen, NFL, har flyttat in på Simon. 
Äntligen får vi köra studio och snacka henne Men vi verkligen sitta här på söndagen med våra bästa vänner, er och tittarna. Sen om vi hänger med hit på Fritalen och tittar lite Hålla på det här utrymmet. Varje söndag. Jag har ju faktiskt sporthuset att tacka lite grann tror jag för att jag ska programleda Super Bowl på söndag. För mm. jag var ju, vi skojade ju lite grann om att jag var Amerikakorre för sporthuset men att jag satt i norra Sverige vilket var lite lustigt. Men när, när vi köpte den här rättigheten, det funkar ju så att när man, man tar över en rättighet på tv-språk då att så hade vi våra chefer överlagt av vilka som kunde tänkas jobba med det här. Och då visste ju några av våra chefer om att jag gillade amerikansk idrott med basket och NFL och så vidare. Ja, men det är underbart. Så cred till er att ni tog med mig som Amerikakorre. Nej, väl värd. Ja, och det man ska säga då om Super Bowl, det är ju alltså det årligt återkommande största idrottsevenemanget i världen. Eh, som sänds varje år Fotbolls-VM är ju var fjärde år OS 100 meter, det är var fjärde år och så vidare Det som är så häftigt med Super Bowl är Lyssna på det här eh, Ni som enkelt går att förstå Semifinalerna i amerikansk tv Hade en snitttittning på 55 miljoner tittare På semifinalerna Och då vet du att du kan tredubbla den siffran Ungefär till, till Super Bowl Vilket gör att du kommer ha ungefär 150 miljoner tv-tittare bara det bor ungefär USA. 300 i USA va? Så det är halva, 300, 330 ja. så att det är 40 procent eller någonting. Så det är ju helt gigantiskt stort. Eh, I år så går Super Bowl i, i Phoenix, Arizona eller Glendale, Arizona men det ligger nära Phoenix. Eh, och det är det som är ovanligt inför den här Super Bowlen är att det är det första rankade laget på NFC-sidan mot det första laget på AFC-sidan vilket gör att det är två olika konferenser man kan säga östra och västra, det är inte riktigt sant. Men, eh, så det bästa laget på ena sidan möter det bästa laget på den andra sidan. Och det finns jättemånga parametrar man kan, kan nämna om det här. Men det som är speciellt med årets Super Bowl att den kallas för The Kelsey Bowl. Och det anledningen till det är att det är för första gången i Super Bowls historia så kommer två bröder att mötas och stå på varsin sida av planen. Det är Travis Kelsey i Kansas City Chiefs som är en av ligans bästa tight ends. Han kan både tackla och ta emot bollar. Och Jason Kelsey som spelar i Philadelphia Eagles då, som spelar center. Men en otroligt häftig Super Bowl kommer det att bli och det har varit en NFL-säsong som våra experter som jag har med mig i studion de säger att det har en av de bästa säsongerna de senaste tio åren och jag kan bara stryka under på det. Vad är det som gör det till den bästa säsongen? Att det har varit framförallt oväntade vändningar. Vi har sett den största vändningen i grundseriens historia har varit under den här säsongen då ett lag vände att 33 poängs underläge till seger. Det var Indianapolis Colts som rök på den när Minnesota Vikings vände. I slutspelet nu så kom det en 27 poängs förändring där man kom tillbaka från 27 poängs underläge. Och just de här otroliga svängningarna hur blev det förresten med, med Tom Brady? Det blev en comeback, men eh, vad är beslutat nu från hans sida? Nu är det beslutat att eh, han har sagt att det här är hans definitiva adjö. Han eh, la ut en video på sociala medier där han sa att jag kommer inte att göra någon större grej av det här. Men att eh, nu är fotbollskarriären den aktiva, den är slut. God morgon, guys. I'll get to the point right away. I'm retiring for good. I know the process uh, was a pretty big deal last time, so when I woke up this morning, I figured I'd just press record and let you guys know first, so I uh, won't be long-winded. I think you only get one super emotional retirement essay, and I used mine up last year, so I uh, really thank you guys so much to every single one of you. Och uh, han gör som många andra. Han tar steget över till TV och kommer att bli expertkommentator på Fox- men eh, den dröjer det där då, så att han kommer att gå in då till säsongen 2024 kommer han ta över där. Det som okay. är lite ironiskt, jag vet inte om det här är någonting man ska ha med sig i kontraktförhandlingar här i Sverige. Men eh, Tom Brady tjänar alltså över, eh, på tio år som han har skrivit kontakt med Fox så kommer han dra in mer pengar än vad han gjorde på hela sin 23-åriga NFL-karriär. Så jag tror att det var någonstans runt 700 miljoner kronor som, är, som Tom Brady kommer att dra in på sin tv-karriär kommande tio åren. Men 
Ja, men det var lite intressant. Jag, jag såg den här videon med, med Tom Brady och så. Och han eh, säger ju det här och han får ju lite tårar i ögonen så där härligt amerikanskt också. När han säger att nu är, det, nu är det definitivt. Och han säger ju då att man får bara en gång när man tackas av för sin karriär. Så jag har fått min. Ja, just det blir inte en gång till nu. <laughs> det blir inte en gång ja, jag till. Jag står väldigt mycket för att har du slutat så stå för det. Våga stå för att din karriären är slut. Ja. Däremot kan vi hylla Fox, Fox då där de får in en skicklig expert. För det får man ju säga. Han vet vad han snackar om. <laughs> Och vill man lyssna på en riktig hyllning av Tom Brady då lyssnar man ju på när våra Amerikakorrer var med i i september 2018 och, och, och kärleksbombade Tom Brady, du Lars. Det var ju avsnitt... Ja, har du koll på det eller? Det har jag tyvärr inte koll på. Jag ska bara 156. 156. Okej, okay, vilka vinner? Vilka vinner? Ja. Det man kan säga är att Philadelphia Eagles är ett bättre lag än Kansas City Chiefs. Men ligans just nu största stjärna, Patrick Mahomes, är quarterback, den som kastar bollarna och styr spelen i, i Kansas City Chiefs. Han är ligans överlägset största stjärna nu när Tom Brady har slutat. Och eh, han kan avgöra den här matchen helt på egen hand. Sen finns det många andra parametrar. Men ett, det är ett bra lag mot en superstjärna. Och det finns ingen anledning för att inte ta en sen näp vid 16-tiden på söndag eftermiddag. För att sen 23.30 var med oss när vi snackade upp Super Bowl. Det får man inte missa för det är sportslig historik och inramning i världsklass. Ja, det där inravningen i världsklass får man inte glömma bort. Eh, och det, vem är det som är halvtidsartist? Det är eh, Rihanna som kör och eh, det är ju en av världens största artister. I fjol var det ju, hade man gjort ett potpourri, då var det ju ja, det. Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Missy Elliott. Då hade vi pumpat in allt de hade där. It's been 2190 days. Dude, Rihanna, we waited It's for been you. over six years since the nine-time Grammy winner Rihanna John Mayer stopped. Everybody's waiting for you. We've been impatiently waiting for her. The fans just predicted the end of Rihanna's underhållande bara det och sen när de blicksnabbt bygger upp den här scenen och det är ju ingen liten grej va? utan det är ju, och sen så detta uppträdande och så riva hela grejen igen och så köra på det, det, det är ju en häftig detalj men alltså Jens du nämnde reklamfilmerna där eh, vad kostar det vet du det Lars det, 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 är, det är inte billigt att ha en 25 sekunders spot där va men 30 sekunder tar de alltså 7 miljoner dollar för. Och med svenska kronor kan man ju enkelt räkna ut att det är cirka 70 miljoner kronor för 30 sekunder. Du skulle kunna lägga in en 30 sekunder tystnad här och så ser vi om det är någon som vill fylla upp den för 7 miljoner dollar sen. Ja, det ska bli häftigt Lars att följa er. Vilka tider gäller Lars? Det är 23.30 drar vi igång då sändning på TV12 och Simor och då sänder vi då hela, hela natten i princip men det som är det fina med det här är att vill man tjuvstarta lite grann det är 22.30 så kommer det gå ett filmklipp eller en dokumentär kan man säga som heter Road to Super Bowl mm. då får du en timme sammansatt av den dyraste tv-produktionen i världen där de har byggt upp det här med amerikansk dramaturgi om hur de har tagit sig till Super Bowl. Så jag skulle rekommendera att 22.30 då är popcornen klara tillbakalutad och klar i soffan för att se det inför det att vi drar igång 23.30. Men du, en stor stjärna till bara. Tack för vårt intro också innan vi säger hej då till dig Lars. Håkan Ottosson, Erik Dahlberg, Simon Semberg, Jörgen Eksvärd, Mikael Häggström, Åsa Johansson och Rickard Ljung här i inledningen. Och apropå Rickard Ljung, han skickade också det här. Och det här kan väl vara en perfekt avslutning för dig i ditt inhopp i sporthuset den här gången. Som den Amerikakåre du är. Basketspelaren Karim Abdul-Jabbar gjorde 38 387 poäng i NBA. Med det han just nu bästa poängplockare genom tiderna. Han har haft rekordet ända sedan slutet av 80-talet. Men LeBron James, alltså denna tisdag, vi spelar in det här just den dagen faktiskt, ligger 36 poäng bakom och kan gå om just här och nu och, och gå förbi de här 38 387 poängen. Det är en stor grej där borta, eller? Man tror ju att antingen så slår han rekordet ikväll då tisdag när de möter Oklahoma City men den största chansen är väl att han slår det mot Milwaukee Bucks på torsdag kväll. Och det kommer ju såklart att bli hur häftigt som helst. Denna torta när podden kommer ut, ja. Mm. Exakt. Biljettförsäljning för den matchen har gått upp med 70%. Så att det, det är påtagligt att man vill vara där. Slå en siffra till, Lars kan vi göra till LeBron James och säga sänk sig tre, precis 36 poäng då. För du är han väl lika här och så att det landar på 307. Det är nämligen en större hyllning i sporthuset när det kommer ut. Så att han är, är två stycken är exakt lika där i kampen om. Ja, eller så att kan... han går upp på 88 så kan vara med honom nästa vecka. <laughs> ja, ja, ja. <laughs>
Där har ja, vi han får bara ett straffkast i matchen i nästa för att slå rekordet. Det blir som i, i stavhoppet. Man höjer med en centimeter ja, varje gång. Så, men nu kommer det bli bra James Bar. Jag en poäng på match. Tack eh, Lars för idag. Strålande Lars. Stort lycka till ja. på, på natt mot måndag. Vi är med dig. Det hoppas jag verkligen. Missa inte Superbowl. Tack så mycket. Härligt. Hej då. Hej då. Sporthuset har återigen ett samarbete med Klaravik, alltså Sveriges ledande marknadsplats för begagnade maskiner, verktyg och fordon. Och det handlar om det vi redan har gjort en gång tidigare i fjol, Klaravik plan. Det innebär att du som förening kan söka sponsring till din favoritförening med barn- och ungdomsidrotten i fokus. Och Klaravik kommer dela ut 50 000 kronor till en första pristagare och ytterligare 29 andra föreningar kammar hem 10 000 kronor i sponsringspeng. Och hur går det till då? Jo, ni kan ju då söka pengar för det här och ge en motivering. Vad ska det användas till? Är du innebandyklubben som kämpar för att skramla upp bidrag till en ny sarg eller kanske parabowlingföreningen som vill ha nya matchkläder eller speedwayklubben som behöver rusta upp klubblokalen? Ansökan senast 28 februari. Nej men om jag minns rätt, Mullsjö va? Inte innebandyn där, Mullsjö AES som jag stött på flera gånger, men, men väl Mullsjö IF fick väl f- tidigare vi har ju samarbetat med Klaravik tidigare eh, ta del av, av, av de här pengarna och det gick till fotbollsskola om jag kommer ihåg rätt, för att mm. eh, ge fler möjligheten att anmäla sig till fotbollsskola för barn och ungdomar eh, så Kostas att det finns... i fotbollsskola att pengarna gick rakt in i fotbollsskolan, ingen behöver betala för att vara med i fotbollsskolan Nej, det, är, så det, 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 det kan nog exempel på hur, hur eh, den här typen av insatser verkligen gör skillnad Hur bär man sig åt? För det här skulle man ju vilja att det är nog väldigt många föreningar som funderar på hur man skickar in sin anmälan och, och hur man ska skriva ihop den på bästa sätt. Finns det några bra instruktioner för det? Ja bra Jens, klaravik.se-plan, där går ni in, skriver namnet på föreningen, det finns ett formulär där bara, namnet på föreningen, ditt namn, din e-postadress och så motiveringen då. Sen finns det också faktiskt, vill du bifoga något material till din nominering så man kan lägga in någon fil också. Det kanske är någon, någon bild eller någon video eller så för att stärka motiveringen ytterligare. Här är ju öppet för allmän kreativitet för att bli så framgångsrik som möjligt i ansökan om de här pengarna. Och svensk föreningsidrott gör så otroligt mycket gott för samhället så jättefint att Klara Wik bidrar till det arbetet. Högt i tak i sporthuset. Nu vill jag snacka Svenska fotbollförbundet här. Vem blir ni ordförande för Karl-Erik Nilsson? De flesta slutar lyssna då för man tänker att den där frågan engagerar inte mig. Det är viktigt att säga när det handlar om medlemskap. Det är så du kan påverka, det är så du gör skillnad genom att göra din röst hörd. Svensk föreningsdemokrati är suveränt uppbyggd. Därför att du som medlem går på årsmötet och röstar. Du röstar in den du vill ha i styrelsen, du röstar fram vem du vill ha som ordförande, men Du röstar också fram de som ska sköta verksamhetens granskning. Du röstar på revisorer, vilka du vill ha. Du röstar dessutom på valberedningen. Så en valberedning, det är ingen fiende. Det är de som sitter i valberedningen som har fått medlemmarnas stöd. Ni får uppdraget att sköta hur vi ska, vilka vi ska, vi ska hitta som ska sitta i våra olika funktioner. Och, så det är alltså... tillägg också Lasse, det är inte oviktigt vem som är högsta ledare för Sveriges största sport. Nej, nej, det är ju nej, inte nej. oviktigt för någon. Jag menar, tänk alla ungdomsidrott, tänk, även om det är, det är ett stort arbete genom hela fotbollsrörelsen för att mm. komma fram till olika beslut. Så är det här den som är ytterst ansvarig, så det är en viktig fråga. Det är en viktig fråga. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att när du sitter i en styrelse så är du medlemmarnas representant. När du sitter i en valberedning så är du medlemmarnas representant. Du sitter inte där för att driva någon annan fråga än att medlemmarnas röst ska höras. Du har det uppdraget, du har det förtroendet. Det är därför det kallas för förtroendeuppdrag. När det gäller val till ordförande så är det så att valberedningen säger så här till alla röstberättigade, distriktsförbund och medlemsföreningar. Kom in med era förslag till oss. Vi vill ha så mycket som möjligt på bordet så ska vi börja bearbeta det här. De har fått ett gäng förslag, de bearbetar och så landar de i tre olika alternativ som de säger. Det här är våra tre huvudkandidater till ordförandeskapet. Vi låter nu De här tre pratar med rörelsen, ställer upp och svarar på frågor, finnas med i olika former av utfrågningar. 
Tänk hur Centerpartiet till exempel hittade rätt bland sina tre förslag till ny partiordförande efter Annie Lööf. Ungefär samma princip. Sen landar alltihopa det här till att valberedningen lyssnar in läget och lägger ett förslag till årsmötet. Det här är vårt förslag till ny styrelseordförande. Den viktigaste delen i det här är att valberedningens förslag kan alltid utmanas. En röstberättigad kan på årsmötet säga att vi har hört valberedningens förslag. Ni, vi, vi tackar för det. Men vi har ett annat förslag. Vi tycker inte att det är den här personen som ska väljas utan vi tycker att det är den här. Och det är helt legitimt. Det är helt rätt. Det är grundläggande i den svenska föreningsdemokratin att det är så det får gå till. Därefter röstar ju medlemmarna på årsmötet och säger eh, Jag lägger min röst, det blir den här som vinner. Då är det avgörande för en valberedning att valberedningen ska arbeta med det förslaget de själva lagt fram. Men de ska absolut inte lägga tid på att misskreditera de de inte föreslår. Nej, såklart. Det ska i klartext en valberedning ge fullständigt fan i. Inte det självklart? Uppenbarligen inte. Det svenska fotbollsförbundet valberedning har, har ju tillbringat en viss del av sin tid med att förklara att de, 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 de personer de inte föreslår till del inte är lämpliga. De säger att den här personen är olämplig. Och det är endast medlemmarna som avgör det. Ingen annan. Så bakläxa till Svenska fotbollförbundets valberedning och en oerhört intressant process som ligger framför oss. Därför att jag tror att valberedningens förslag som läggs fram för årsmötets medlemmar i slutet på mars kommer att utmanas. Eh, Ingmar Alm, valberedningens ordförande, mm. har sagt att Jens T. Andersson och Caroline Waldheim inte är lämpliga. Och, och till saken hör att i nuläget så är de ju inte valbara för att de är anställda hos Svenska fotbollförbundet. Mm. Så där finns ju liksom en problematik i det hela. Men om de eh, innan årsmötet säger upp sig för de Svenska fotbollsförbundet så är de valbara. Och då har du ju helt rätt i att eh, Ingmar Alme är lite väl, tar sig lite väl stor frihet att gå ut och kritisera två stycken mycket möjligt valbara kandidater. För övrigt så är ju valberedningens huvudkandidater Fredrik Reinfeldt eh, Lars Christer Olsson och Helen Barnekov, de tre huvudkandidater som de har föreslagit. Ja, bra Jens att du, att du förtydligar de här tre som nu är föreslagna. De två som, som, som valberedningen valt bort för att de är anställda av fotbollförbundet det är alltså Caroline Waldheim som är hållbarhetschef på Svenska fotbollförbundet och det är Jens T. Andersson som är landslagsansvarig hos Svenska fotbollförbundet och då säger stadgarna det att du får inte vara anställd av fotbollförbundet om du ska inträda i ett förtroendeuppdrag och det är ju ganska uppenbart att det kan man inte vara man kan ju inte ha ett förtroendeuppdrag och, och, och dessutom ha betalt som anställd det, det går liksom emot varann men grejen är så här om de avgår från sina respektive uppdrag just samma dag som årsmötet är eller i tid före årsmötet så blir de ju helt plötsligt valbara. Jens T. Andersson eller Caroline Waldheim kan ju ställas upp. Jag har sagt upp mig, här är min uppsägning från igår. Då kan ju årsmötet säga, men vi accepterar den. Så att det är inte valberedningen som ska tala om att de är borta ur spelet med anledning av detta. Utan det är en årsmötesfråga. Mycket bra förenings Lektion, Lasse, du som verkligen har levt inom idrottsföreningslivet och olika styrelser och så vidare genom åren. För jag tror väldigt många som pratar om föreningsdemokrati där ute, det har blivit ett ganska populärt ämne. Inte minst inom supporterföreningar och så, fotboll, ishockey, att föreningsdemokratin är viktig. Men då gäller det också att känna till de här delarna, vad som är rätt och fel. Sen är också nästa fråga... Vad är bäst för svensk fotboll och hur stora skillnader blir det? Jag får för mig att det kan bli ganska stora skillnader om Svenska fotbollförbundet på hur länge det har funnits. Det är över hundra år va? För första oh, ja. gången får en kvinnlig ordförande och hon Waldheim här. Hon är väl ja, jämnare med mig, 49 år. Och sen jämfört med då Lars Christer Olsson som är en stor politiker i fotbollen både i Europa. Han var generalsekreterare i UEFA och ordförande i svensk elitfotboll. Och Fredrik Reinfeldt, den före statsministern. Sen är det Helena Barnekopp som ju sitter på en oerhört intressant meritförtäckning teckning också, högt upp, uppsatt inom, inom näringslivet. Så att det är också ett mycket, mycket spännande Vd namn. på Telia var tidigare. Vd på både eh, Microsoft Sverige och Telia Sverige. Dock inte samtidigt. <laughs> Hon är för övrigt nominerad av Skånes fotbollförbund eh, och, och låter ju som ett, ett spännande namn. Hon är Helen, eh, 58 år. Reinfeldt, 57 år. Lars-Christer Olsson, 72 år. Eh, har ju haft lite vackle... Eh, eh, 
lite problem med, med, med hälsan och jag bara tittade hur länge har de här tidigare förbundsordförandena suttit då? om man tittar på dem vi har ju Lagrell och vi har Lennart Johansson och vi har Karl-Erik så är det i runda slängar 15 år lägger man till 15 år på Lars Christer så då blir man ju ändå upp i, i 87 års ålder något i den stilen så jag, jag kan tycka faktiskt att ett, ett av de yngre alternativen och en kvinna känns eh, spännande utan att känna Helene desto närmare Låt mig säga en sak som är viktig för en valberedning. Det är två saker en valberedning ska göra. Två saker. Det ena är att med stöd av medlemmarna, jag har ju fått uppdraget, jag är förtroendevald, jobba fram vilka namn som är lämpliga att sitta på de olika posterna, styrelse, ordförande. Det andra, och det är superviktigt, under pågående verksamhetsår så ska jag ju hänga med hur, hur, hur klarar sig styrelsen? Hur klarar sig de här ledamöterna som vi har föreslagit från valberedningen? Hur arbetar styrelsen? Vilket gör bäst jobb för medlemmarna? Det är en uppföljningsdel också i valberedningsarbetet som är eh, superviktigt. Eh, jag, 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 jag gick på 80-talet kurs <laughs> valberedningskurs hos Gunnar som då var ordförande i Stockholms handbollförbund va? Som, som höll valberedningskurs jag satt i Svenska innebandyförbundets valberedning på den tiden eh, nu sitter jag i valberedningen för Svenska sportjournalistförbundet, det är ett otroligt viktigt uppdrag, det är ett hedersamt uppdrag eh, så, så valberedningsvalen de ska, de ska vi försöka inom ramen för föreningslivet och lyfta upp lite grann för det är viktiga poster inte bara för att jag råkar sitta på en nu <laughs> Vad säger ni? 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 25 mars. Då avgörs det. Mm. Om jag har förstått rätt då. På morgonen den 25 mars. Eller där och då. Så kan de här personerna som är anställda på Svenska fotbollsbundet visa upp ett papper och säga Jag är inte anställd längre. Jag är valbar. Och så kan man välja dem. Och medlemmarna anser att den där inlämnade uppsägningen det räcker... Han eller hon är uppsagd nu. Jag slutar på fotbollförbundet. Då ska vederbörande vara fullt valbar. Alltså medlemmarnas långtgående rätt att bestämma över det de själva äger. Den är monumental. Ja, men vad tycker ni om det här? Känner ni till hur en valberedning arbetar? Annars får ni spola tillbaka fem minuter så får ni Lasses lektion. Kan det bli avsnittsnamnet? Jag vet inte. Men Peter Hurmalainen hörde av sig i alla fall på ett tangerande ämne. Och det handlar om ordförande i en förening. Det handlar om ordförande i en förening. En förening som ligger mellan Arvika och Åmotfors i Västra Värmland som heter Breviks SK. Därifrån kom förresten längskedåkaren Benny Kålberg om ni kommer ihåg honom. Han var med i OS guldstafettlaget 1984 i Sarajevo. Han tävlade för dem. Numera bedriver de i första hand bordtävling. Jag tror faktiskt de har problem med snön apropå längskedåkningen i dessa dagar. Mm. Och Peter Hormalainen skriver Det jag tycker är värt att uppmärksammas är att deras ordförande Sune Håkansson Han valdes till ordförande i föreningen 1957 när han var 13 år, apropå sitta länge. Och nu har han valts om ytterligare en period. Han är nu inne på sitt 66 år som ordförande i samma förening. 66 år i rad. 13 år gammal. Det är verkligen har gjort intryck på sin omgivning ja. när man blir vald eller startar han föreningen själv undrar man ju. Ja, och nu är jag närmare 80. Ja, vilken bedrift. Det kallar vi eld själva. Det kallar vi eld själva. Man kan konstatera att valberedningen är ett ganska lätt jobb varje år och föreslår ordförande. <laughs> Men det är ju en fullständigt formidabel information vi får. Och det är en stående ovation för, för, för detta ideella arbete som är utfört under alla dessa år. Sen ska vi ju veta att det här är ju en liten förening liksom längre ner på den föreningsorganisatoriska skalan. Men, men tittar vi på de stora idrottsförbunden, alltså vi tittar på internationella idrottsförbund så är det ju någonting som heter good governance. Och det mm. betyder ju att då får man inte sitta längre än 12 år. Nej. <laughs> så att... Det är därför vi, man, kan, man kan liksom inte jämföra det, för här ska Nej, man vara exakt. bara glad i Breviks SK att någon kan tänka sig att år efter år kandidera på det härliga sättet och driva föreningen vidare. Ja. De kämpar, de har ingen snö längre De har ingen Benny Kålberg Men de har Sune Håkansson ja. Fanfar till Sune Håkansson Okej, vi har fått ytterligare ett eh, lyssnarinspel eh, Via sporthusetpodcast.se från Rolf Hedman som tycker att vi borde uppmärksamma Carolina Klyft som för övrigt fyller 40 år. 
och tycker det skulle vara på sin plats att vi hyllar henne för hon har gjort så mycket fint för svensk idrott och fortsätter att inspirera dagens ungdomar att röra på sig. Så varför inte en lapp med hennes namn in i kärlekspåsen om hon nu inte redan har funnits där eller ligger där sedan gammalt? Tack, säger i varje fall Rolf Hedman. Ja, och det här blev ju lite, nästan lite pinsamt tyckte jag att vi inte har kärlekspåmat henne. Eller hur? Mm. Jag menar, vi pratar ändå om en av de största i den svenska idrottshistorien. I alla fall fridrottshistorien. Ja, idrottshistorien får man nog säga. Jag vet att vi har kärleksbombat sju kamp och då handlade det mycket om Karro. Och lika pinsamt var det att när jag var speaker på Duplantis gala här, Mondo Classic, förra veckan. Så satt ju hon i, I den här VIP-lågen där jag inledde det hela och hade lite gäster och sådär. Och det var ju på hennes 40-årsdag. Och jag snackade med henne och pratade om henne allting. Men jag glömde att gratta henne. Eller jag visste, <laughs> jag, jag visste inte att det var den. Jag tänkte inte på att det var 2 februari. Så, eh, men hon har ju också den här Generation Pepp. Som är en jätteinsats för ja, att röra rörelse. Att hålla Sverige i rörelse. Så det, det är verkligen eh, värt och, och så jag tänkte liksom Vad tror ni om det att vi kör det Nästa vecka mm. Alltså vi, vi, vi öppnar inte påsarna utan vi kör karo nästa vecka Kärleksbombning Oj detta är alltså Ett avsteg Från principen att dra en lapp Ja precis det har ju hänt ibland Det är klart att Carolina Klyft Med, med tanke på den enorma betydelse hon, hon har haft i sin idrottskarriär Och har som du berättar här nu Eh, också berättas här så, så är det klart som, som bara den att det blir kärlek till Karina Klyft nästa vecka Väl värt mm, Och full energi blir det härifrån eh, mig nästa vecka när det gäller fridrotten det har jag nästan alltid men extra mycket nu för nu är ju inomhussäsongen igång jag älskar fridrott inomhus, det är underskattat alltså väldigt överblickbart, många tänker kanske på fridrott som en utomhusidrott eh, bara men... Eh, Det är lätt att ta till sig och den här söndagen Nordenkampen i Karlstad eh, som är något så ovanligt som en landskamp i fridrott. Det var vanligt förr, väldigt vanligt, men har försvunnit eh, mer och mer. Och som jag personligen ja, gillar bättre än galor trots eh, sämre resultatnivå. Kamp, man mot man, kvinna mot kvinna och det här är en match mellan de nordiska länderna i eh, 20-talet grenar som avverkas då från lunchtid söndag i Sprillans nya arenan där i Karlstad. Världsättan i längdopp, Kadi Sagnia med flera. Och så fortsätter jag på inslagen spikerväg då efter Duplantis-galan här i förra veckan i Uppsala. Vilken säsongsinledning förresten inför utsåld salong det blev för måndag. Det är fortfarande så att man är lite tagen efter den där kvällen för det var ju riktigt bra tryck. Och nu tävlar han härnäst i Berlin denna fredag, alltså dagen efter att den här podden kommer ut. och kommer måndags andra tävling och det lär bli nya attacker mot världsrekordet och såklart 6-22. Precis som han utan att lyckas försökte med i Uppsala. 6-10 får man väl lov att säga en ganska godkänd säsongstart. Ja, men jag hörde Miro Salar i Radiosporten säga att han var alldeles, han var alldeles till sitt trasierna, Miro. För, för att inleda under, under vintern. Alltså, det, det, här snackar vi ju eh, månadsskiftet i januari, februari och vara i en sån form. Då. Mm. Det roliga med den här Mondo Classic-galan är ju att det verkar ha varit ett kolossalt drag, Tommy. Du var ju där. meter, 10 centimeter tredje och sista försöket för Armando Plantis Ligger den kvar Flaggan kommer upp där Den vita flaggan som säger att hoppet är godkänt och vi har 6 meter 10 centimeter av Armando Plantis i säsongspremiären här i Alltså det blir som en enda rockkonsert egentligen att det, är, det är bara stav upp, det är nedsläckt, det är musik, det är ljus Det är otroligt genomarbetat av Uppsala fridrott Och som arrangerar Uppsala IF fridrott Så att det är ju det är en enorm satsning de gör på det här faktiskt Det var ju svindyra biljetter också för att, för att hämta igen de här pengarna på något sätt Men, men det var, jag menar 6 och 10, man ska veta det Det är lätt att vi blir fartblinda här med Duplantis Och det är en så stor och hur många hoppar stav och på sådär Men ska ju veta det att det är bara tre personer som har hoppat 6 och 10 genom alla tider Renola Vilnia har gjort det en gång Bobka har gjort det elva gånger 
Och Duplantis gjorde det nu för tolfte gången. Och då har Duplantis haft halva karriären mot Boka då i antal år än så länge. Så att han är ju helt i en egen klass förstås på alla tänkbara sätt. Och sen är det ju häftigt då, det som du skojar mycket om Lasse, det här med att, stav, att de är sådana kompisar där nere. Så det blir ju så här på hoppen på slutet när jag var spikad. Det blir så långa glapp mellan varje hopp då när han hoppar på världsrekordförsök 6.22. Och även på 6.10, då är ensam kvar. Då har man ju fem minuter på sig mellan varje hopp. Vad gör man däremellan som spiker? Om man inte har någon sidekick. Fem minuter glapp mellan hoppen. Och publiken sitter bara Så kommer de sniksnackar med Mondo. Ja, precis. Och det är det som är speciellt. Att man kan använda en 7-8 världshoppare som experter. Bara gå fram till en och en. Och han, Sam Kendricks, han, är ju som en, han kommer ju bli expert efter sin karriär. Han är ju han en enorm svada. Well, I've been the biggest Mondo fan since the beginning. Since he was jumping with no shoes. And his hair was long and he came onto the track with us with this fire in his eyes. And so jumping at the Mondo Classic, getting back into that fitness and seeing the world record holder be my old friend, it gives me this such a fire to get back to my old self, which is awesome. Mondo is in a really special spot right now. He's already topped the world in everything. He's already won the Triple Crown, set the world record half a dozen times. Det är klart att det är kön på experter i amerikansk tv blir ganska påtaglig med tanke på ersättningsnivån vi hörde Lindberg snacka om här. 700 miljoner på 10 år eller vad det var. Svenska kronor, det är ju rätt bra. Olyckspåsen i sporthuset. Ja, en, en, en del av diskussionen i fotbollen är ju att det, det här med filmningar är en himla olycka. Så det passar ju mycket bra att ja, andra idrotter är ju också för övrigt filmningsdiskussionen igång som vi nämnde förra veckan med ishockey och handboll exempelvis. Jens, du har sagt att det här tar jag när vi snackar olycka och filmningar. Vad är egentligen en, en filmning? Och det jag, som jag kommer fram till är i varje fall att det går att beskrivas närmast så här. När en spelare avsiktligt försöker vinna en fördel genom att simulera ett fall, smärta eller liknande och på så sätt få domaren att döma till dennes fördel. Så det är ju egentligen att lura domaren för att få egen fördel som ja, därmed också kan bli lagets fördel. Enligt regelboken och i verkligheten skulle jag vilja säga så är det här ett regelbrott och det ska bestraffas med ett gult kort. Så ser det ut i fotbollens regelbok i varje fall. Och man kan ju säga att det här är ju mest vanligt förekommande i, i fotbollen. Ja, du nämnde det Lasse, handboll börjar smygas in. Hockeyn finns mer och mer och de börjar ta tag i saken via videogranskning bland annat. Men söker jag och jag, jag brukar ibland göra sökningar på Google och ibland så gör jag det på engelska för man tänker att då hittar man lite gärna utanför de svenska sidorna och sånt där så är det knappt sökbart i andra sporter men det finns väldigt mycket i fotbollen vilket jag tycker förklarar problematiken på ett tydligt sätt. En del av problematiken tycker jag är att domarna inte stoppar vårstlöst spel tillräckligt bra. Det vill säga Det är lättare att vara destruktiv försvarare, skava, slita, dra, hålla. Och det är en del av 
filmningsproblematiken. Det vill säga skydda spelare bättre så kommer det att bli mindre filmningar. Den andra delen av filmningsproblematiken som jag ser är inställningen från spelare och, och, och lag men framförallt spelare skulle man kunna säga att kan jag vinna en fördel så gör jag det även om det innebär att fuska. Och det blir liksom en moralisk grej där vi har hamnat, eh, hamnat fel. Eh, och den tredje delen i, i problematiken kring filmningar tycker jag är att eh, filmningarna inte bestraffas. Det är ju, uppskattningsvis kan det väl vara var tionde som bestraffas om ens det. Vilket är eh, en, en, en del i, i problematiken. När vi kommer till de här inställningarna och den moraliska aspekten så är det nog så också att vi har en helt annan syn på saken om vi befinner oss där vi är med vår moralkompass i, i, i Norden och hur man ser på saken i, i andra länder. Jag tror till exempel på sydligare breddgrader vi brukar ibland prata om begreppet furbo, italienska sättet att på ett smart sätt skaffa sig fördelar på ett smart sätt. Jag tror fotbollen är liksom inte betydelsen för filmning men den inkluderas ju i det hela och det är ju en fenomenal egenskap i, i till exempel Italien. Betyder det ungefär att till varje pris vinna vilk, vad man ja. än använder sig av? Liksom. Och om du tänker dig det jag har en egenskap att jag vill vinna till varje pris och jag är beredd att göra det, det som krävs så tror jag att det är ganska många som skulle säga att det är bra att ha den här personen i, i, i vårt lag. Mm. Det fanns ett tydligt exempel och ett ganska så tidigt exempel, jag tror det här är 2013, som jag tycker borde ha blivit vägledande för vart filmningarna skulle ta vägen och för filmningarnas framtid. Det är Arsenal-spelaren Eduardo som i en Champions League-match mot Celtic filmar till sig en straff men här gick UEFA in i efterhand och straffade Eduardo med en avstängning. En, en filmning som även många andra spelare har gjort och gjorde på den tiden så inget konstigt i sig. Hade UEFA hållit fast vid den linjen från den dagen 2013 och framåt så tror jag vi hade varit någon helt annanstans än det vi är idag. Mm. Tack Jens för dina tankegångar om filmningar. Du var ju igång redan i avsnitt 137. Ja. Eh, Kläm jag... åt filmarna. Kläm åt dem. Ja. Med video efterhand. Precis och det var ju egentligen vad som hände i Eduardo-fallet. Men eftersom Eduardo hängdes ut som den enda filmaren i hela fotbollsvärlden. Vid ett enskilt tillfälle så blev ju blev det så, så, så skeva konsekvenser av det hela och att liksom man hängde ut honom som hela filmningarnas historias värsta exempel. Till att börja med tycker jag det är, det är på väg att komma in i andra idrott som du säger men det är precis som din sökning ger vi handen. Det här är ju en fotbollsrelaterad fråga i mångt och mycket. Den stora utmaningen som du pekar på också här Jens i ditt snack det är ju problemet med att som du förtydligade Tommy det här med furbo. Alltså att det är att vinna till varje pris, det är ändå okej. Okay. Och förstärkningen utgör ett bekymmer. Det vill säga, om du får en dragning i armen, fast den är inte så hård, den är inte så tuff, och du väljer att stå upp och du tar din målchans, då är situationen passerad och borta. Är det så att du får samma dragning men väljer att falla, hjälpa till, förstärka, då ser domaren det på ett tydligare sätt och då kommer också påföljden. Det är ju en del av vardiskussionen faktiskt det jag är inne på nu. Nämligen den att den, den lättare förseelsen i straffområdet kan faktiskt leda till en straffspark. VM 2022 påvisade ju det. Du behöver inte ramla. Du behöver inte förstärka. Därför att man tittar på den då och säger det där är straff. Och då rasar verkligen ja, hela så. fotbollsetablissemanget. Mm. Superupprörd över den billiga straffen. Samtidigt som det egentligen kanske ändå är en bestraffningsbar förseelse. Alltså vi pratar om en finstämdhet här som, där filmningarna är en viktig komponent faktiskt. Jag, jag tror att det, 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 klart det finns en liten gråzon där mellan att, att, att förstärka och filma. För jag tycker faktiskt att det är två olika saker. Och jag, jag tror vi alla är nog överens om att, och det var en av mina punkter egentligen, just att domarna behöver stoppas vårdslöst spel bättre. Domarna behöver skydda 
eh, anfallsspelarna mer. För det är så lätt att eh, vara och hålla, slita, dra, eh, kapa för den delen också. Eh, och det leder till att till slut när du har fått eh, tre smällar som borde ha varit frispark och du får en liknande igen så väljer man att förstärka. Men för mig så är det, blir det mer okej okay än de här filmningarna när det inte ens finns eh, kontakt. Mm. Mm. Eh, det, det är ju liksom den typen av alltså uppenbara fuskningar, uppenbara där, där man avsiktligt försöker lura domaren. För det, det, det är ju det man, det man gör. Mm. Hur avslutar vi det här med filmningar tycker ni, olycksdokumentet? Genom en Thomas lista, eller? Ja, Ber du Tommy om en lista så är du kört. Det finns ju ingen annan väg vidare sen i programmet än att den kommer. En lista på, ja vad ska vi kalla det? Liksom, tidernas mest pinsamma eller sämsta filmningar. Nå- någonstans där eh, mm. kan vi köra va? Och jag, jag börjar med en bubblare från 1968. Jag, jag hittade det här på, på SVTs arkiv. Det är alltså, <tänk>, tänk att det fanns redan då. Det känns som att det fanns inte på 60-talet redan. Men det gjorde det. Och i allsvenskan. 1968. Första halvlek var tam, men den andra tände det till. Allra helst här när Harry Svensson ger Hasse Samuelsson en ordentlig snutting och Hasse vrider sig i plågor. Men lite så kallad filmning var det nog med i spelet här. Ja, det är ju... Harry Svensson får sig en riktig körare nere vid, vid hörnflaggan och när han liksom reser sig upp och kommer fram mot guidspelaren så sprattlar ju guidspelaren till för fullt och rullar sig i gräset. Så jag tänkte, det här måste vara... Eh... Ett italienskt lag, men det var guys. Det är 55 år sedan. Och man ser ju, man ser ju dels är det då heter du linjedomare, han är ju blicksnabbt in där för det, han märker att det här kommer bli, bli, det kan bli bråk här alltså. Eh, och så kommer mängd med spelare rusande och ställer sig runt domaren och pressfotograferna bakom ja, jag ser i långrock med <laughs> trenchcoat va? De kommer joggande sig <laughs> över också när de känner att det här kan bli några bra bilder. Så det, man kan säga att på 55 år har det när det, gäller, när, när det gäller stormatcher i fotboll i alla fall inte hänt så mycket för det var får man säga att blåvitt guys var 1968. Ja, Tom gör en lista på tidernas mest pinsamma, sämsta filmningar på plats nummer fem. Vi kallar det Lossas armbågen. Andreas Johansson, IFK Norrköping mot AIKs Mohamed Bangura 2015. Vi plockar fram det här från Allsvenskan. Vi har sett det i rätt många andra sammanhang också ute i Europa ska vi säga. Precis den här situationen. Bangura viftar ungefär lite grann som att här är jag, spelar upp bollen mot mig. Och Andreas Johansson närmar sig den armen för att sedan teatraliskt på ett vackert sätt falla bak och försöka vinna. Ja, en utvisning eller en varning något i den stilen. Aj, aj, aj. Inget av Andreas Johanssons stolta ögonblick, det lovar jag. Thomas lista, pinsamma filmningar, plats nummer fyra. Laxen. Leeds brasilianer Adrian i The Championship. Där han då <laughs> spratt, sprattlar som en lax efter en helt vanlig närkamp, va? Ja, alltså jag, jag vill nog säga att han ska definitivt ha frispark för han, han blir kapad och han landar och, och tar sig för benet men det som är intressant är ju det som händer sekunden efter det så är det liksom när allting håller på att lugna ner sig. Han får ju en sån där elchock som du ville dela ut till sådana på gymmet som satt för länge i sina respektive redskap. Det får ju han efter fyra sekunder när han lägger och rullar lite så får han en elchock tycks det. Otroligt. Ja. På plats nummer tre. Rullningen. Ja, rulla, 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 rulla gällde för Neymar i fotbolls-VM 2018. Han har faktiskt bett om ursäkt för det i efterhand. Jag rullade och låg för mycket på marken. Det evigt långa rullandet efter att han i och för sig blev fälld i matchen mot Serbien. Men sen slutade han aldrig rulla och det blev massor av sådana här giffar och det på sociala medier av det här som han gjorde, gjorde sig lust över Neymar. På plats nummer två. Slag i luften. Arturo Vidal, Juventus mot Real Madrid för tio år sedan i Champions League. Han missar ju när han ska slå ett inlägg. Han tar i för kung och fosterland när han ska sätta in det här inlägget och duffar som det heter på golfspråk, sparkar i backen och flyger eh, alldeles alldeles helt för sig själv. Det här har många skrattat åt genom åren. 
Och här är den på Tommys lista över tidernas mest pinsamma sämsta filmningar på första plats. Filmningarnas filmning har det väl blivit på något sätt. Jag kallar den huvuddagslar knä och tå. Alltså Brasilien mot Turkiet i VM 2002, Rivaldo. Han får ett skott mot sig i knähöjd. Men pang så har han en fruktansvärd smärta i ansiktet. Det är ju inte hårt, det är ju inte ont i knät alls. Men att från det gå till huvudet och dessutom få den här smärtan mitt framför näsan på en assisterande domare som står där vid sidan om och som undrar vad är det som händer här. En bedrövlig filmning och det ska vi absolut inte finnas i någon sport överhuvudtaget. Tack Tommy för din listning. Jag vill ge extra medalj faktiskt i bubblaren. Det 55 år gamla klippet ifrån derbyt i Göteborg mellan Blåvitt och Geis. Det tycker jag var ett plus. Inte minst Arne Hägerfors läckra kommentering. En sista fråga till dig Jens, du som ändå hade huvudgreppet om det här ämnet. Filmningarnas framtid. Du hade själv det ordet. Hur ser de ut tror du i, I fotbollen? Jag tror att vi är i och med var sin träde, det vill säga att videogranskningar blir allt mer vanligt förekommande och med tiden också kommer att bli ett accepterat hjälpmedel så blir det lättare att komma åt filmningarna också och det är nog bara en tidsfråga innan man börjar ta tag i det på allvar och att granska i i efterhand tror jag är lösningen för det är svårt för domarteam och, och var och greja allt som sker inne på en fotbollsplan med 22 spelare eh, under match Det är härligt tycker jag att, att landa en olycksinsats Tack så mycket Jens till, till, till rena skratt här va? när man ser de här filmningarna men på sista raden så måste vi ändå tänka att det bör ju finnas en starkare bestraffning av de mest uppenbara Det kanske är straff nog i och för sig att man sitter flera år efteråt Och garvar åt de här lirarna. Det finns ju mycket att säga om Rivaldo. Men det här är faktiskt en del också av det han, han bistod med I, I, I eftervärlden. Förutom att vara skicklig fotbollsspelare. Men hörni, vi ska sluta med en supportersång såklart. Eh, och eh, då undrar vi eh, vad du har hittat i du, Tommy, ju, som brukar eh, gå igenom de olika inskicken som finns här på, på sociala medier och sporthuset podcast.se. Och Tommy, nu vill vi alla... Jens och jag är inte på något sätt ett undantag veta vad som väntar denna vecka. Det var, det var ett länge sedan det här kom in. Det var, jag kommer inte ihåg det Twitter, Instagram eller sporthusepodcast.se men det är Peter Blad och det passar bra just idag. För minns ni vilket lag jag förde fram på att gå upp till Svenska Hockeyligan som ett sensationslag? Mora nämnde du i Så var det. kamp med Modo och Björklöven. Jag vill ju att du skulle säga en Björklöven där, men Mora okej. Okay. Ja, precis. Och det är Peter Blad som är Moras supporter som hörde av sig för en tid sedan. Han säger så här, jag kan svära på att jag hört er säga att Jan Simons namn lagts i kärlekspåsen. Alltså Moras, Mr. Mora va? Som har eh, lämnat oss för ett antal år sedan. Men har aldrig dragits. Och varje gång ni säger att ni har fyllt på kärlekspåsen med en massa lappar <laughs> så tänker jag, nej Janne han kommer få vänta. Men, men ja, han finns kanske långt ner i påsen Fastnat i botten du, på sig jag vet oj, vad han suckade, oj vad han suckade djupt här nu i sånt fall Peter som skickar in här När han fick beskedet om att vi drar inte ens en lapp den här veckan För nästa är det Karolina Klyft Ja, nej men förr eller senare Janne Simons, han är värd och kärleksbomba Mr. Mora Men till, i väntan på det En supportersång från norr om Silja Den har spelats i smidig grav så länge jag kan minnas Jag vet inte vad gruppen heter, vad låten är Men den har spelats där I match efter match efter match Och eh, när jag hör den så fylls jag av nostalgi känslor och hockeyglädje. Så det är den här namnlösa Mora-låten som då får avsluta det här avsnittet. Så får vi se om Mora kan gå hela vägen tillbaka till Svenska Hockeyligan. De var ju där för ett antal år sedan. Vi kollar på Lars Lindberg natt mot måndag. Vi vet att vi går i Superbowl nämligen och lutar oss nu tillbaka och njuter av lite Mora-tongångar. Tack för idag. Hej då. Hej då. Publiken
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.